Para entender correctamente lo que el Maharal nos está diciendo acerca de Dios y cómo el Rambam Maimonides describe a Yem, el Tzemastedek, el Rebbe Tzemastedek aquí introduce una pregunta que es la base, la clave para entender lo que estamos hablando aquí. ¿Cómo surge la multiplicidad en la creación si Dios es uno? O sea, dijimos que Él es uno que nada contiene. Por otro lado, vemos en la creación una multiplicidad impresionante de cosas. Entonces, ¿cómo de la unidad y unicidad absoluta puede surgir multiplicidad? Puede surgir cosas separadas entre sí, muchas cosas. Como dice el versículo en los Salmos, Marrabu Hashem, ¿cuántas, cuán, cuán, cuantiosas son tus, eh, es tu obra, Hashem? ¿Cuánto es? O sea, el, el salmista acá está hablando de la cantidad de cosas que hay en la creación, como preguntándose cómo, cómo de Dios, que es uno y único, pueden surgir tantas cosas, tantas cosas. En realidad, dice el Rebe, la pregunta en sí misma no es pregunta, porque Hashem es libre de hacer lo que quiera. La pregunta, eh, la pregunta puede caber solamente a, a la cosa que tiene por naturaleza una sola, un, un, un solo sistema, que tiene por naturaleza una, eh, que está limitada por naturaleza hacia algo. Por ejemplo, el fuego solamente calienta. Si bien con el calor el fuego puede eh, cocinar, puede derretir, puede congelar, es decir, el, 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 pero el fuego, el calor en sí mismo, es uno. Todo, esos cambios dependen del, del, de los receptores, dependen de la situación, pero el calor es uno. En cambio, Hashem no, no está limitado a una naturaleza en particular, no está limitado, no está condicionado a nada. Por lo tanto, de él sí pueden surgir numerosas cri eh, criaturas. La pregunta es, dice el Rebe, no es en cuanto a la cantidad, sino a la forma, a la manera como está hecha la creación, que todos los seres y todas las cosas están separadas entre sí y a su vez están separados como si fuera de Hashem, o sea, tienen comienzo, tienen fin y no sienten no sienten su fuente de vida. De Hashem puede surgir un montón de cosas, pero estarían todas eh, también sin límite como Él es ilimitado. La pregunta es cómo del ilímite pueden surgir cosas separadas entre sí, que tienen comienzo y tienen fin, y no sienten su fuente de vida. Esa es la pregunta. Para responder esto, el Rebe nos introduce en el tema de la Sefirot. Esto es, dice el Rebe, como el pensamiento en el alma de la persona. La persona, si bien piensa, y el pensamiento es una fuerza de su alma, y no es el alma en sí misma, pero al mismo tiempo el pensamiento está unido al alma. O sea, tenemos acá una expresión del alma, que es el pensamiento, que no es el alma en sí misma, 
pero no está separado del alma, está unido al alma. El mismo concepto es con la sefirot. Existe la sefirá de Jojma y, y esa es la respuesta que en los, que en los salmos dice cuando dice Marrabu Masé Hashem, cuán cuantiosas son tus, sombra, tus obras, contesta Kulambe Jojma, cita todos los hiciste con Jojma. Es decir, ¿por qué una cosa está separada de otra? ¿Por qué todo tiene comienzo y tiene fin? ¿Por qué todo se siente autónomo? Porque los hiciste a través de Jojma. Jojma es la primera de las diez sefirot del mundo de Atsilut, que esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero para entender el concepto, el Rebe dice, son las vestimentas que Hashem usa para crear. Cuando Hashem se viste de gesed, de bondad, se crea la luz, se crea el agua. Cuando Hashem se viste de severidad, de geburá, se crea el firmamento que divide, se crea el fuego, cosas que, que, que representan la severidad, el límite. Y de la combinación de todas estas vestimentas surge la multiplicidad impresionante de seres creados. Y estas, estas vestimentas se convierten a su vez en el alma de todos los mundos inferiores. Pero volvamos al tema de la sefirot. Para entender el concepto es, son las vestimentas que Hashem usa y se viste a sí mismo para expresar su voluntad de crear. Es decir, si bien Él no es eso, pero no son cosas separadas de Él, como el pensamiento en la persona. Él mismo se viste de jefe de bondad, él mismo se viste de geburá, de severidad, y él está completamente unido a eso, a pesar que él no es eso. Y con esto vamos a entender las palabras del Rambam, que dice, él es el conocimiento del conocedor y lo conocido. Acá el Rambam, Maimónides, no está hablando, no está definiendo a Dios, en sí mismo, no está hablando de la esencia de Dios propiamente dicha, sino que está hablando de cómo Dios se une, cómo de Dios surge una fuerza, por así decirlo, que se llama Dad, conocimiento, que no es Él, pero está unida a Él. Y eso significa el Okut, Getleskait en Yiddish, divinidad. O sea, es una emanación de Él que no es Él, pero él se mantiene completamente unida a eso, y a través de eso crea, y a través de eso surge la multiplicidad de la forma como la vemos, separada y autónoma. Entonces con esto se entienden las palabras del Rambam, que él no está hablando de la, de, de la esencia misma de Hashem, él no está diciendo que Hashem es conocimiento, sino que Hashem de él surge, y, porque él quiere que surja de él, esa, esa emanación divina, y él se une a su vez a eso y crea a través de eso. Y se entienden obviamente también las palabras del Maharal, que sí el Maharal, el Maharal de Praga, habla de la, de la esencia misma de Hashem, que lo define, entre comillas, no se puede definir Hashem, pero lo de, define lo indefinible, que no se puede hablar de él y no se puede encasillarlo en nada, en absoluto, que él contiene todo y nada al mismo tiempo. Y tener eso presente es nuestra emuná en él, está correctísimo lo que el Maharal dice, dice el Rebe, y al mismo tiempo es correcto lo que Maimónides dice, que, él, que de él surgen fuerzas espirituales divinas a través de las cuales crea y él está, unidas, y él está unido a ellas 
para hacer su acto de creación. Continuaremos mañana, si Dios quiere.